0: 6 octobre, Genèse 28, Job 36 et 37, Matthieu 15, 1 à 28. Genèse 28 Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padanaram, à la maison de Bétuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bétuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan-Aram. Esaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Esaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme outre les femmes qu'il avait, Maalat, fille d'Ismaël, fille d'Abraham et sœur de Nébajot. Jacob partit de Berchéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur, et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de « Bethel » mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Job 36 Lihu continua et dit, « Attends un peu, et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de loin, et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant. Et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours, Afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes Sont-ils pris dans les liens de l'adversité Il leur dénonce leurs œuvres, Leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand ils les enchaînent. Ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussitôt de la détresse, pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table sera chargée de mes succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie, et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse, et même toutes les forces que tu pourrais déployer ne soupire pas après la nuit, qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui Qui lui prescrit ses voies Qui ose dire tu fais mal Souviens-toi d'exalter ses œuvres que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, il la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée et le fracas de sa tente Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires, il s'annonce par un grondement, les troupeaux pressentent son approche. Job 37 Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige « Tombe sur la terre ». Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un seau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ces créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages. Il les disperse étincelants. Leurs évolutions varient selon ses dessins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi Peux-tu comme lui étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de métal fondu Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncera-t-on que je parlerai Mais quel est l'homme qui désire sa perte On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh que la majesté de Dieu est redoutable Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte les regards sur aucun sage. Matthieu 15, 1 à 28 alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, Et vous? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, Honore ton père et ta mère. Et, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition, hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste, sera déraciné. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Voici, êtes-vous encore sans intelligence Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche soit dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « En voilà, car elle crie derrière nous. » Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'heure même sa fille fut guérie.